0: Radio Rally TV con Tonín Arce. Saludos de Toñin Arce, aquí comienza un nuevo programa de Radio Realist TV, ya lo sabéis, es la apuesta que hace Radio Estudio por el mundo del asfalto, por el mundo de la competición. Y como todos los martes, saludando, lo primero, hoy tengo al copiloto, y hay que hacerle a los dos copilotos. Pedro, muy buenas, ¿qué tal estamos?
1: Buenas tardes, muy bien
0: No has traído el chubasquero, te veo que no has traído el chubasquero de Tineo
1: Vaya mojadura que nos pillamos el sábado Ay, llovió de lo lindo, ¿no? Muy, muy uh -huh. malo, hizo muy malo uh -huh. Pero una auténtica... O sea, merece la pena, merece uh -huh. la pena acercarse hasta tierras asturianas
0: Y vamos a saber si se mojó o no Ángelat, muy buenas tardes
1: Yo estuve en casa, no me mojé, no, no me mojé no, no hubo agua
0: Bueno, pues vamos a continuar Y ya lo sabéis, ahora vienen los saludos para todos los que nos sintonizan en su radio, en su casa ...en el coche, volviendo de trabajar... ...en el 93.3 DCM, ya lo sabéis... ...la sintonía de Radio Estudio. Y también a nuestros amigos del Internet... ...claro que sí, Radio Estudio 88.com... ...ya lo sabéis... ...un saludo a todos vosotros... ...más allá de, de las ondas, en la red... ...que ahí estáis todos... ...y para red, hablando del Facebook... ...pero ahí, Radio Estudio Cantabria... ...hay toda la información de la comarca de Besaya, de la comarca de Cantabria, de España y del mundo. Como no, de Wall, ya lo sabéis. Fin de semana, además, pletórico en pruebas, que yo creo que ya va siendo hora. Ya lo sabéis, que este programa es eh, pues un poco para oler y para saber lo que pasa a nivel nacional. Y claro que sí, hemos tenido. Vamos a empezar hablando un poco del campeonato de España, de la segunda prueba del campeonato de, de España de, de montaña, en Ubrique. Uno ha pasado, no ha perdido, o, o ha perdido la oportunidad de poder pasado un fin de semana inolvidable allí. Estaba invitado y todo, pero, pero no ha podido ir. Pues qué putada. Y bien, nunca mejor dicho, sí señor, ya lo sabéis. Yo creo que ha sido, como dice Pedro, una auténtica putada, pero no ha podido ir. El trabajo y lo que manda es aquí, así que nada. Y luego, pruebas nacionales. En Canarias, Santa Brígida. yo creo que es un pueblo o un rally ya mítico, yo siempre he seguido, pero además el
1: mundialito canario levanta pasiones, ¿verdad? Sí, es, es, es un auténtico espectáculo lo que se vive en Canarias con los rallies, eh, buenas inscripciones, eh, buenos pilotos y sin duda merece la pena desplazarse de también hasta las Islas Canarias para ver aquellas máquinas. Diluvio también, no solo
0: en Tineo, en Nañarri, tercera prueba del regional de Euskadi del País Vasco de Rally Spring y tercero piloto diferente que gana esta temporada Iván Tarsicio ha conseguido la victoria, segundo Angiru Castro y tercero Enrique Barrenechea formidable, luego también ha habido Rally Miss ya sabéis, esa prueba mezcla asfalto tierra eh, que hay en, en Galicia cinco tramos además, yo creo que es un formato formidable y una magnífica exposición corren los car carrozados y nueva victoria de haber jurado rallies que yo creo que, además, yo siempre le tengo en el candelero. Es otro de los que, se digo, que siempre digo que un año que me tome, un año sabático, que descanse, que pueda estar tranquilo, que no tenga que estar pendiente ni de tiempos, ni del reloj, ni del teléfono, ni del ordenador, del llegar a casa y tener que preparar o estar pensando en la red, en la onda, en, vuestros, en mis compañeros, por ejemplo, el llegar a, a la hora en punto. Eh, otro de los rallies que también es tineo. ...para mí, yo creo que es una cita obligada... ...mira Pedro que me decías... ...vas a venir, vas a venir... ...pero si es que siempre... ...uno tiene la mochila cargada, cargada, cargada de cosas... ...que al final no sé ni cómo salen... ...pero bueno, van saliendo poco a poco... ...y formidable, ¿verdad?... ...una vez más el ambiente...
1: ...sí, una, una gran organización... Eh, ...una gran inscripción sobre todo... ...y sin duda no defraudó... ...con un final inesperado... Eh, ...con una polémica que tenemos por ahí pendiente... ...que, que bueno, que animó mucho... ...caldeó mucho los ánimos... Y bueno, sin duda un gran rally, un gran rally hasta el fin, desde el principio hasta el final.
0: Sí que es verdad que vamos a decir que, vamos, Victoria de César Palacio con un DS3, eh, César Fernández con un Clio fue segundo, Ignacio Braña con un Saso, que ya hemos estado hablando con él, fue tercero, Cima de Villa con Patricia Alba, que le hemos visto por aquí por Canterba en alguna prueba, fueron cuartos, y Ángel, Mene... Ángel Manuel Álvarez con otro Saso fueron quintos. Sí que es verdad que Ordóñez estaba fuera, que es verdad que también Oscar Palacio estaba
1: fuera, pero mira qué coches copaban las cinco primeras posiciones. ¿eh? Sí, incluso a mitad de día estaban separados por, creo que eran siete segundos, cuatro o cinco pilotos luchando por el podium. Eh, comenzó mandando eh, Oscar Palacio, lo pasaba en el primer tramo Marco Scratch sacó dos o tres segundos a, a Ordóñez. En el segundo tramo la rotura del turbo le provocó el abandono y a partir de ahí fue un dominio constante de Alberto Ordóñez eh, compaginando Scratch con el local César Fernández que hizo un gran rally y hasta el último tramo que inesperadamente el Mitsubishi de Ordóñez dijo basta rompió el diferencial y, y le dejó tirado y, y al final se llevó la victoria a un muy regular César Palacio eh, que hizo un gran rally desde primera hora del día eh, quizás no fue el más rápido, pero sí el más regular Y sin duda un justo vencedor Y le tenemos con nosotros, además Primera victoria de Scratch Que eso tiene que
0: saber a Gloria ¿No es así, César? Muy buenas Bu Buenas tardes ¿Mm?
2: Felicitarte por esa,
0: esa victoria Que me imagino que, que te haya hecho mucha ilusión Conseguir la primera victoria Además con un, con un coche nuevo, ¿verdad?
2: Bueno, llevamos un año Con el coche, y la verdad que estamos contentos Y bueno, la verdad que bueno, Fue un final inesperado, pero bueno, la verdad que bueno primero o es sea, al final del rally
0: Además un rally que cualquiera lo iba a decir con las condiciones climatológicas, que Pedro viene aquí como cantando al el, el, la canción de Bajo la Lluvia, porque es increíble, dice que, que llovió, que diluvió y que bueno, pues que estaba para todo menos para tracciones delanteras, aunque viendo la clasificación también, eh, igual los coches eh, menos potentes eran los que tenían menos dificultades para continuar, no para avanzar
2: Hombre, para vamos, los más favorecidos eran los 4x4, eso está clarísimo, pero bueno, la verdad que tuvieron sendos problemas, y bueno, sí es la verdad que nos vimos favorecidos eh, los pequeños, como digo yo. Uh
0: -huh. En un principio, bueno, pues ha empezado el rally, que sí que es verdad que empezó dominado por Ordóñez, que Óscar Palacio también estaban ahí eh, luchando por las primeras posiciones, se vieron al traste, y a veces hay que estar ahí para intentar buscar la, la oportunidad, ¿verdad?,
2: Sí, vamos, eh, no solo estar siempre jugándotela por una parte, pero vas haciendo tu rally y, bueno, van saliendo las cosas.
0: César, que tiene tineo, que si no nieva, diluvia, cuando eh, es un rally muy 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 difícil, ¿verdad?
2: No, la verdad que es un señor rally, es decir, varios participantes bueno de Cantabria también probaron algún año y la verdad que, bueno, la verdad que llama, es el primero de la temporada y... Vamos, es decir, es el que más presta siempre al principio de año uh
0: -huh. Y además eh, es un... que enseguida se acaban las inscripciones Porque hay que ver, eran creo que eran 120 los coches que habéis salido en la jornada del sábado, ¿no?
2: Eh, no, eh, vamos, eran no, 98 los inscritos uh -huh. eh, permitidos para la salida si alguno tuvo algún, alguna baja y demás antes de, de cerrar las inscripciones Pero bueno, serán 98 inscritos Pero la verdad que está muy bien para ser primera realidad de la temporada Está muy bien
0: y bueno, pues yo creo que además eh, empiezas con muy buen pie. ¿Qué tienes planes de, de seguir este, este Campeonato Asturiano de rallies? Aparte, me imagino que de los dos sí, frentes que tienes... estamos con el
2: cambio de Coche todavía pendiente. Pero bueno, en principio, vamos, es lo que ahora mismo tenemos, el planteamiento que tenemos es hacer el Campeonato de rallies de Asturias y vamos, si podemos hacer algo del Campeonato de España, que en principio es lo que estamos buscando, pues intentaremos seguir con ello.
1: Buenas tardes, César. Lo primero, felicitarte por tu victoria. Pienso que más que merecida, eso ante todo. Buenas tardes. Y, sí. y bueno, eh, hemos visto una cámara interior tuya en el momento que, que coges a Óscar Palacio por detrás. No quiero entrar en polémicas todo lo que pasó después, porque creo que no merece la pena, porque es totalmente injusto hacia ti y tu equipo. Pero, ¿desde dentro del coche cómo se vive esa situación...? De encontrarte a un piloto que va, joder, que prácticamente tuviste que parar el coche en un par de ocasiones porque es que el golpe era, era inminente. Supongo que los nervios eh, estaban a la flor del día, ¿no?
2: Sí, la tensión pues, es bastante grande, como podéis ver en la cámara. Eh, hay que vivirlo para poder opinar, no como, vamos, ya sabes, cierta polémica que hay circulando siempre y bueno, tampoco, también entiendo que no pueda estar a gusto de todos eh, siempre pero la verdad que se vive muy mal, es decir, se pasa muy mal, sobre todo si fueran 5, 10 segundos o 20, pero vamos, un cacho bueno la verdad que se sufre, decir, se pasa mal.
1: Sí, supongo que en el momento sobre todo de retomar, ya ya ese tramo le tienes perdido, ya te llevas el enfado, el mosqueo, pero el retomar otra vez el ritmo, ¿verdad? En Un día tan complicado como el que era, volver a, al volver a salir a otro tramo, volver a centrarse, volver a, a tener todo en su sitio, a coger el ritmo, supongo que sería complicado.
2: A ver, sí, decir, nosotros vamos, siempre vamos a, lo importante para mí siempre es acabar los rallies, es decir, cuanto más arriba está clarísimo que todos buscamos lo mismo, es decir, es siempre estar arriba, pero vamos, es decir, siempre con llevar el coche para casa siempre es más que satisfactorio y, bueno, si decir, salió, se complicó en el segundo tramo, nosotros en el tercero y cuarto seguimos haciendo nuestro rally y, pues bueno, hubo cambios también porque nosotros eh, eh, pues llamé a dirección de carrera para, pues para contar lo sucedido y demás, pues me dijeron, oye, eh, apórtanos lo que puedas y nosotros lo valoramos. Bien, así fue, después en a mitad de la jornada pues cambió y me, me cambiaron los tiempos y nada, seguimos haciendo nuestro rally hasta el fin de, de ello y pues, pues claro, la sorpresa de Alberto Ordóñez que la verdad que hay que felicitarlo por el gran rally que hizo es decir, porque un tineo hay que correrlo también para para saber lo que es es muy duro y la verdad que hizo un rally excepcional. La verdad que por mi parte lo felicito, aunque no pudo culminar, que seguro que en otro rally lo hará, la, la gran actuación que hizo.
1: Sí, sin duda. Cuéntanos un poco eh, cuando te rectifica, te llaman de dirección de carrera para rectificar el te re rectificar, en re perdón, rectificarte el tiempo. Eh, ¿En qué se basan en, en adjudicarte ese tiempo? Cuéntanos un poco porque yo he, intent he intentado comprenderlo, pero no, no digo ni que sea justo ni que no justo. ¿eh? Sinceramente, para mí eres justo el vencedor del rally. Eh, fuiste el más regular, el que llegó a meta sin penalizaciones, eh, el más rápido en general. Pero en qué se basan en corregirte ese tiempo, ¿Qué, qué, tiempo te dan, hacen una media o en qué se basan?
2: sí vamos yo, vamos, lo único que podía aportarles eh, claramente, vamos, era la, era la cámara interior, porque bueno, gracias a un chico que nos la, que nos pone la cámara, se la, vamos, la quitamos y ellos valoraron a través de la de la cámara también si es decir, lo sucedido, es decir, si el primero hicieron una valoración supongo de ello, es decir, yo no sé exactamente eh, ...todo lo que les aportaron a los demás... ...porque bueno, yo sé que hablaron con el copiloto de... ...de Oscar Palacio... ...que vamos, son los que, primeros que... ...pasó por la asistencia mía... ...a disculparse y demás... Eh, ...tanto Oscar... ...como él... ...y bueno, decir, en principio después hablaron con... ...con José Ramón, porque también... Eh, ...fue afectado en menor medida... ...porque fue al final de tramo... Decir, que ...por ejemplo yo anduve... si sí, cuatro, ...cuatro minutos detrás de él fue a lo último cuando llegó José Ramón y también a ver también se vio desfavorecido por, por ello, pero bueno, en menor en mucha menor medida. Eh, ellos en principio pues se basarían en eso y en los testimonios de, de vamos, de los dos copilotos.
1: Sí, no, yo no me refería simplemente a lo que se basaba sino eh, cómo llegan a la conclusión de que tienen que quitarte un minuto al tiempo, o ¿sabes? No sé si te dieron alguna razón o
2: Vamos, es decir, yo la verdad que eso fue durante durante el rally, vamos yo estaba más que centrado en eso, porque nosotros eh, a mitad del rally ya, ya éramos quintos, es decir, sextos, sino no quiero recordar y estábamos eh, a pocos segundos, vamos, que yo hice mi rally y la verdad que eso fue, tar lo que sí sé, fue que tardaron en, en ponerlo, pero por las razones de que no, no tenían todos los datos y todo eh, estipulado, vamos, eh, ellos en principio... Eh, pusieron esos, esos tiempos a ver, ¿me oyes?
1: sí sí, sí, sí. sí.
2: ah perdona, que pusieron esos tiempos eh, en base supongo a, a la cámara y a vamos y a todo un poco seguro
0: bueno, eh, César, que haya mucha suerte para la temporada, que ha sido un placer poder charlar contigo, que oye, que sepas que aquí os seguimos, que seguimos el regional asturiano, apasionante, además también, que una afición enorme y grandísimos pilotos. Te voy a dar un consejo, échale a tu DS3 aceite ravenol, que ya verás que vas a ganar un par de segundos por kilómetro, no va a haber problemas, no va a haber ningún tipo de… ya verás, lo va a ganar en en comportamiento del coche caballos más, más fiabilidad lo va a tener todo ya lo sabes en, con el aceite Ravenol ¿eh? Vale,
2: bueno gracias vale pues nada
0: muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, nada pero no sabes lo del aceite Ravenol hay que explicárselo hay que, explicárselo, hay que <risa> llegar a, a llevar a los distribuidores que me Cruz hay en el polígono de Cross con Ravenol España, va a estar ahí al frente y va a estar poquito a poquito extendiéndose para tener lo mejor de, de lo mejor en el mundo de la competición, pero también en el mundo de la calle. Y me vais a decir, bueno, pues el que quiera, hoy voy a sortear en vez de una, una matrícula también y una, una lata. A ver, vamos a ver, una pregunta para el siguiente invitado. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos suerte, con Javi Villa, que nos vamos a Ubrique. Y ha empezado, pues ya lo sabéis, un, a un teléfono 636 cinco cuatro. Hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a, el que quiera, repito el teléfono 636 cinco cuatro Y es Javi Villa el próximo invitado, ya lo sabéis, y vamos a tener aquí con nosotros. Además, a este chico, eh, Pedro, te voy a decir dónde le conocí además. Fuera del mundo de la competición. No me lo puedo creer. Entre trenes, ¿qué te parece? Increíble. En Candás, además. Era muy joven, todavía acababa de llegar a la Fórmula 3000. Y Febe le patrocinaba por aquel entonces. Él a mí no, no se recuerda, de, pero yo tengo en mi casa una foto que yo me acerqué a él, porque claro, era el día del ferroviario. Entonces, yo estaba allí presente en Candás. Y además, eh, él estaba... Bueno, pues estaba allí como un, pues también uno más entre todos nosotros, entre todos los ferroviarios. Y no sé si, si él se acuerda de ese día. Eh, Javi, muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Te acuerdas de
0: aquel día de Candás? Un día formidable, además, ¿eh?
3: Sí, claro que sí, hombre.
0: Pues ese, ese día charlé yo por primera vez contigo. Un poco ajeno <risa> ya al mundo televisivo, al mundo... Yo creo que estabas a punto de, de subir a, a, bueno, pues a, a la temporada de, de la Fórmula -3. 3. 3. Sí, ¿no? Sí. Fue así, ¿no? Sí, era, sí, era. Sí, era, sí era. Pues mira, allí nos conocimos y fue la primera vez. Y yo tengo en casa, ya te lo enseñaré un día, cuando vaya por Santo Emiliano o vaya, no sé, a verte alguna prueba de este año de, del Campeonato de España, porque tengo que ir a ver alguna, cómo ha empezado además. Que no sé si después de que, que marche, salgáis de Andalucía ahora, que marchéis para Portugal, bueno, en Portugal también la inscripción será de doble bandera, pero vaya inscripción del Campeonato de España. Hacía mucho que no se veía esa inscripción, ¿eh? vaya nivel que hay también en Andalucía.
3: Sí, Uri es una de las pruebas siempre que, que más participantes hay, que a la gente le gusta y porque estaba realmente limitada. En verdad tuvieron 135 solicitudes, eh, en principio la limitación era 100, después de pedir permiso a la federación se actualizaron a que fueran 120 y 15 de ellos todavía se tuvieron que, que quedar fuera.
0: Oye, la climatología ha hecho, porque ya estamos siempre viendo que bate récord tras récord y año tras año, ha hecho que esta vez sí que no pudieras, claro, en agua, en mojado es difícil rodar rápido, ¿verdad?,
3: Sí, fue un fin de semana complicado, llueve, para, llueve, para, y, y era más bien un fin de semana de sobrevivir, eh, que no pasara nada, llegar a la meta y, y aprovechar el momento justo más que buscar tiempos.
0: Dentro de la categoría de los CM este año hay una, por así decirlo, una nueva categoría, CN+, o se han dividido en dos. Yo creo, un poco desde fuera, un poco desde aquí, desde el norte, que habéis hecho las dos primeras pruebas, parece que eso ha salido fortalecido, ¿no?,
3: ...sí, era algo que hacía falta... ...hay una cosa que es difícil ya de curar... ...que es volver que a, a los precios iniciales... ...volver a que el CM abarate su coste... ...tanto del coche como de gasto por temporada... ...pues muchísimo, como era inicialmente... ...eso es difícil... ...entonces se hizo dentro de las posibilidades... ...lo que estaba de al alcance... ...se bajó bastante, por ejemplo... ...si cogemos referencia de mi coche... ...mi coche la temporada pasada... ...en RC se vendía sobre 42, 43 mil euros... ...el DRC de esa temporada se vende en 36.000... ...es una diferencia bueno, considerable... ...dentro de las limitaciones que, que después de lo que un reglamento avanza... ...es difícil de reducir, pero bueno, ya es un paso... ...se pusieron un juego de ruedas para cada dos carreras... ...que es uno de los mayores gastos que tiene el campeonato... ...entonces quieras que no, eso facilita al poder correr, al gastar menos... ...a que haya más participación... ...además que, que se está demostrando que encima el coche es más rápido... ...a quitarle las vidas y tener más caballos... ...pero claro, para hacer esto... Era necesario lo que bien decías, el CM Plus, ¿no? Era necesario el dejar una parte de los coches pues que sigan creciendo, que se pudieran aprovechar todo aquello, pues lo que son levas, lo que es telemetría, bueno, muchas cosas que se le metieron y dejaban que, que unos coches pues pudieran ir más arriba. Aunque bueno, luego hubo pequeños detalles en el reglamento que, que no compartimos y por eso estamos en otra parte.
0: Lógico. Oye, no sé si has tenido tiempo de comparar los tiempos tuyos con los de Ángela Vilariño. Chapó también, ¿eh? ¿Cómo has subido con la barqueta, eh? Madre mía.
3: Bueno sí a ver al final no es una barqueta estás hablando de, de categorías muy distintas estás hablando de pues, bueno, más del doble de caballos no ellos uh -huh. anuncian que traen 450 caballos y, y un cm como nuestro estamos en 200 entonces eh, ese coche no sé el ritmo que va a poder llevar eh, pero bueno tiene que rodar muy rápido
0: Oye, además ahora, eh, como piloto, eh, es un piloto que deja los circuitos, eh, bueno, entre comillas, pues bueno, algún escarceo has hecho y hace tiempo que no, pero eh, te seguimos viendo en el, en el Nacional de Montaña, él incluso, yo te he visto en, en pruebas de regional, aquí en Cantabria te hemos podido ver, en Asturias te seguimos viendo, sigues teniendo la misma ilusión de siempre, no por haber llegado a cotas muy altas eh, hombre, ya sé que te hubiera gustado haber continuado en los circuitos con una progresión mayor, ¿no? Pero eso también dice mucho de tu ilusión, de tus ganas de aprender, de seguir luchando de seguir compitiendo, sin importancia de no eh, cuál sea el campeonato, la carrera, ¿no? Eso, eso también es importante a la hora de moverse, de participar
3: Claro, lógicamente eh, eh, a mí me gustan los circuitos, me hice muchos años en los circuitos y me encantaría poder estar a, a ese nivel, pero las carreras y son excesivamente caras, los equipos empezaron a sufrir muchos años atrás, son circunstancias que vienen, pero eso no quiere decir que a mí me encante el automovilismo, que yo disfrute con ello y siempre que tengas retos, que tengas trabajo, que tengas algo que te ilusione y pelees por ello, pues estaré todo lo que pueda. Mm
2: -hmm.
0: Ahora las dos próximas que vienen son casi, no, si venís de Andalucía que ha habido muy buenas inscripciones, ojo con la que viene ahora, Falperra, Ay, eso es lo nomás, televisión en, en directo, miles y miles de, gente, de personas, espectadores, furgonetas además compitiendo,
3: que eso, eso es increíble, ¿verdad?, Sí, Falperra a veces, Falperra y, y la siguiente a la semana que es el Fito se junta pues el de Europa, siempre oye, trae más público, trae participantes, da, da más fuerza aún a, a la propia competición y, y bueno, la verdad que, que se disfrutan. En el Fito, pues ser mi casa y una carretera más lenta, pues volveremos a estar muy muy fuertes y hombre, Falperra con las retas que tiene, ahí sí es verdad que, que nosotros sufrimos más, pero bueno, es una de las pruebas que hay que pasar
0: a lo largo de otras temporadas he eh, podido charlar, hablar contigo en algún, algún parque cerrado y tal, siempre tienes un punto de referencia a lo largo de la temporada, una prueba que tu equipo, el equipo Vango, vais a Francia, creo que es la subida Mondor, ¿no? Siempre hablas maravillas de ellas, te encanta ir, ambientazo de lujo, coches, eh, bueno, lo tiene todo esa subida, ¿no?
3: Sí, a ver, Mondor dentro del de... mundo de la montaña es una prueba un poco mítica, que marca bastante, ¿eh? Entonces, bueno, pues por intereses de, del equipo, de BRC, era importante estar allí. Este año, no sé si iremos a Mondor, estamos un poco en duda, es muy probable que vayamos a Alemania, a la que es puntual para Campeonato de Europa, ya que, bueno, están introduciendo nuevos coches y, y nos interesa un poco, pues, hacernos ver, conocer y, y enseñar el ritmo que lleva el coche. Mm
0: -hmm. Bueno, pues no te voy a entretener más. Darte las gracias. No sé si Pedro tendrá algo que
1: preguntarte, mi compañero Pedro, que él también es un amante de, de la montaña. Sí, Javi, buenas tardes. Eh, Hola, muy pues buenas. ¿Qué tal? Oye, una, coméntanos eh, todo este tiempo que llevas en, en la montaña, que como bien decía Toñín, habías pasado de los circuitos. ¿Con qué momento te quedarías de toda tu carrera a nivel deportivo en, en la montaña?
3: No lo sé, es difícil, hubo momentos muy buenos, ¿no? Coges carreras donde te costó un poco más, donde disfrutaste, pues la primera vez que corrí en el Fito eh, me hizo muchísima ilusión. La primera carrera que hice en Camargo España en Ubrí, que fue una carrera difícil, que pues, oye, no sabías el ritmo que llevaban los demás, para tirar nuevo, entrenar mucho, mucha tensión hasta que saliste con el coche la primera vez, y esos momentos son bonitos. La carrera que hice en Líbana... Era mi, mi segunda carrera en montaña, que también me habían invitado a Sordo. Yo salía con un Mercedes, con un Silver, y tuvimos ahí un mano a mano hasta la última manga. Bueno, hay determinadas carreras que, que hubo que sacrificarse un poco más, que hubo más tensión de la cuenta, y esos momentos son los que realmente disfrutas y por lo que me gusta andando es tu movimiento.
1: Cuéntanos un poco, eh, tú vienes de los circuitos, se dan muchas vueltas a lo largo del fin de semana y en la montaña. Eh, tenéis que entrenar eh, ¿cuántas pasadas sueles dar para a una, que llegas a una carrera nueva por ejemplo Y ¿cuántas pasadas sueles dar para memorizar tú que supongo que tengas una, una buena memoria eh, ¿cómo te planteas una carrera?
3: yo pienso que para hacerlo bien todo depende un poco de la dificultad que tenga el tramo y de la distancia que tenga pero realmente para, para prepararla al 100%, 100% tienes que estar en torno a las 60-80 pasadas lo haces con mucho menos, obviamente, lo haces con 12, 15 pasadas y la conoces, pero no la conoces como la debes de conocer, no la conoces como un circuito, no la conoces como una prueba realmente al sprint y velocidad que es la montaña. Entonces, el no poder entrenar como en un circuito, con tu coche de correr, a carretera cerrada y todo, el tener que entrenar pues, por la derecha, con cuidado, con tráfico, eso requiere que tengas que dar muchas más vueltas para que llegue un momento que la carretera sea pues, como la casa haces a tu casa, ¿no? Pasan los rallies, eso cuando hablas con alguien de rallies, ¡ah, esto con tres pasadas! ¿Y por qué cuando llegáis al tramo de vuestra casa, rodáis infinitamente más rápido, no? Pues por eso, porque llega un momento que es, que es una, un feeling, donde la carretera casi no la piensas, sino la conoces, y sabes que esta curva es así, y tiene la valla en ese punto, pero si no lo estás viendo ya, pero es que lo sé porque pasé un millón de veces, pues eso es lo que, lo que sí puedes buscar en la montaña.
1: ¿No crees que, hombre, a nivel organizativo sería muy difícil? ¿Pero no crees que cortar la carretera de montaña un día antes, solamente para entrenar y tener unos entrenamientos organizados para los pilotos, sería un paso adelante de cara a fomentar la montaña? no hace falta
3: ni antes, es algo que por lo que se pelea mucho y bueno, hay formas de poder organizarlo y el propio sábado empezamos a las dos de la tarde, se puede empezar a las nueve de la mañana, tener tres mangas más de entrenamientos, cada manga que haces con el coche de correr equivale a quince, veinte pasadas de un coche de calle el que pudiera subir tres mangas de entrenamientos libres por la mañana para probar y para verlo, eso daría la vida, daría la vida para el piloto y daría la vida a que haya muchísima más participación porque haces más kilómetros, la gente disfrutaría más y la participación en la montaña se multiplicaría, pero vamos, infinitamente.
0: Javi, pues ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos atendido, por haber sido una vez más tan amable y sí que te voy a decir una cosa, voy a hablar yo con Bango para que te eche ravenol, aceite ravenol, en tu CM, que ya verás cómo vas a mejorar ese comportamiento y todavía vas a mejorar todavía más esos tiempos. Recortar récord, ¿eh?
3: Muy bien, perfecto.
0: Muchas gracias.
3: Un saludo, hasta saludo, saludo
0: Javi. Ha contado, mira, esto que decía él ahora de... de, de la... bueno, por así decirlo, de, de las pasadas, de tal, luego para que digan que no podemos hacer más de tres en una prueba de un, en el mismo sentido de un tramo, ¿no? En la montaña hacen hasta seis... Ahora mismo más, con un coche de correr, ¿eh?
1: Sí, yo creo que es una cosa que se tiene que plantear la Federación Española, mm. porque tiene que partir de la cabeza, y sin duda es una de las cosas que tenemos que mejorar en el automovilismo.
0: Bueno, pues ya lo sabes, seguimos aquí en Radio Rally TV, y como siempre vamos a continuar, son pasan 27 minutos de las 8 de la tarde, y, y siempre tiene que haber un cántabro también, que hasta ahora, aparte de tú y yo... Y, <ríe> que no se nos pase Ángela, pues yo creo que tengo que coger un poco de tal, otro que va a estar aquí con nosotros y que ya lleva, y parece que este año ha empezado con muy buen pie. Juan Castillo, ¿qué tal estamos, amigo?
4: Hola, buenas tardes, bien, bien.
0: ¿Ya has venido de, de Andalucía?
4: Sí, sí, ya se acabó lo bueno. ayer. Jesús,
0: Porque he, he visto fotos, si no cualquiera diría, has estado en la feria de abril.
4: Sí, bueno, ya que aprovechando que tenía allí el camión, que lo dejé de cuando Estepona, pues bueno, bajé unos días antes y como bajaba con, con mi mujer y mi hija, pues bueno, he aprovechado para estar unos días por ahí.
0: Oye, Juan, me, mira que bajar a Andalucía, ir a la feria de abril y que llueva, no me fastidies, <risa> que para llover se llueve aquí.
4: Ya, no, no, la verdad es que el tiempo no nos ha acompañado, ni durante los días que hemos estado allí en Sevilla, ni, ni luego en la carrera
0: en Ubrí, que la uh -huh. verdad es que ha llovido bastante, sí. Oye, vaya fin de semana que habéis tenido. Madre mía, agua, agua y no sabía si qué montar porque lo mismo que pasaba allí, lo mismo que llueve, a los 10 minutos se seca, ¿no?
4: Sí, 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 ha sido la elección de los neumáticos ha sido, vamos, una locura. Tan pronto eh, montábamos agua, como dejaba de llover, secaba, o sea, ha sido ha sido desastroso más. Estábamos hasta última hora en la asistencia con el coche levantado con las ruedas, con unas ruedas puestas y otras al lado, pues sea, hay que cambiar y, y bueno así ha sido, ha habido que hacerlo, justo antes de salir, cambiar neumáticos un poco, un poco locura
0: sí lleva vaya ritmo que también que tienen los andaluces, ¿eh? porque luego luego no se diga. ¿eh? Parece que os está costando, de que Javi Villa parece que lleva unas temporadas que está por encima de todo, las cosas como son. Pero por ahí hemos tenido algunos de los andaluces, bueno, andaluces o no tan andaluces, con Residencia Andaluz, por ejemplo, Jonathan Álvarez, que sí que es eh, asturiano, pero con Residencia en Marbella, que está volando, sobre todo en Estepona y en esta última de Udrique.
4: Sí, la verdad es que, hombre, eh, gente que viene ya de hace... Pues dos o tres años el campeonato de España Tiene un ritmo alto Es cierto que, hombre eh, Jaivilla, pues bueno, es Jaivilla Pero bueno, luego Jonathan Álvarez, pues antes de Estepona Ya hizo una carrera en Andalucía Luego ha hecho Estepona Antes de Ubrica ha hecho otra carrera en Extremadura Ahora antes de Estepona Va a hacer otra carrera en Madrid eh, Están rodando mucho con los coches Y bueno, al final eso se nota, ¿no? Porque ...pues coges otro ritmo, coges ritmo de carrera... ...pero bueno, yo estoy contento porque... ...yo estoy rodando muy poco con el coche... solo lo corrí en este con en Ubrique... ...y la verdad es que... ...que en, este, en Ubrique ya hemos estado... ...hemos recortado un poquito la distancia... ...que teníamos con Jonathan y ya ya estamos más cerca de él.
0: Nos decía Javi, que hemos estado hablando ahora con él, Javi Villa, que sí que es verdad que la nueva reglamentación dentro de los CM con la creación de SN+, de esos también esa otra categoría, con cambio eh, manual, no dejan las levas, que ha conseguido tanto en una como en otra abaratar los... Lo, los precios de los coches, que incluso dan más potencia, que parece que es contraproducente Y que los tiempos están bajando, que incluso estáis rodando más rápido Hombre, ya sé que la del domingo era es contrario decirlo, ¿no? Porque llovía, pero parece que, que en este Pona no fue así
4: Sí, la verdad es que, bueno, eh, sobre todo en CM Promoción, sí que los costes son... Se han reducido porque, bueno, no nos dejan estrenar ruedas cada carrera, eh, no llevamos levas. Eh, sí que es cierto que nos han quitado las bridas, entonces, bueno, igual al quitarnos las bridas, también los coches se nota un poquito más de potencia, pero, bueno, es verdad que todas las carreras se, se van bajando los tiempos y, y, bueno, eso quiere decir que estamos rodando, rodando rápido y, y muy al límite.
0: Eh, parece que está satisfecho con los dos resultados, porque, claro, igual es un poco pronto todavía para hacer objetivos de la temporada, ¿no? Será mejor igual venir, que pase el fito, que ya nos vamos a entrar ya un poco, que van a quedar, que se puede decir que el fito más o menos es el ecuador de la temporada, pero igual es un poco todavía para establecer un poco objetivo, ¿no? ir que vayan pasando las pruebas y, sobre todo en la segunda parte, eh, centrarse en el objetivo, ¿no?
4: Sí, eso es, a partir del fit, una cosa así, pues veremos dónde, dónde podemos estar o dónde estamos y a partir de ahí pues ya intentaremos intentaremos pues, acabar en una posición u otra. Yo la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, hace ya varios años que no hacía Campeonato de España y, bueno, lo estoy haciendo con un coche que, bueno, que todavía le falta un poquito de madurez, ¿eh? lo estamos poniendo muy a punto, el coche va estupendamente. Pero bueno, siempre hay que mejorar y la verdad es que, que bueno, estoy contento porque estoy en puestos de, de cabeza, estoy en podio y, y la verdad es que esperemos seguir así durante todo el año. Mm.
0: Tienes además eh, eh, ese objetivo del Campeonato de España. Eh, te iba a hablar una cosa, que no podemos pasar de, de alto. ¿Cuántas empresas necesitaría nuestro deporte como Emilio Criado, verdad, para, para salir adelante, verdad, aquí en Cantabria, verdad?
4: Por supuesto, la verdad es que José Emilio es una persona encantadora, eh, a la hora de ayudar al automovilismo creo que en Cantabria no ha habido nadie que lo haya que lo haya hecho como, como lo está haciendo él y la verdad es que es cierto que si, que si habría mucha más gente como él seguramente que, que habría más gente corriendo, habría más pilotos de Cantabria que habrían salido, salido afuera y... Seguramente que hay que hay gente que, que habría que pulir, pero pero bueno, como no tienen a, apoyos ni nada más, pues, pues siempre es difícil. Pero bueno, la verdad es que, que con José Emilio da gusto y bueno, gracias a él yo estoy haciendo campeonato español este año. Si no, no podría haberme ido ahí.
0: Aquí en la radio hoy tampoco me podía faltar la broma de la leña. Eh, el gasóleo rural eh, eh. también Podemos estar un toma y floja entre Pedro, tú no sabes que, que Juan y yo siempre estamos riñendo Si es mejor la leña o el gasol que él reparte O la leña que yo hago en el monte O el gasol que él reparte con ah. gasóleo rural
1: ¿Y quién lleva razón?
0: Bueno, yo, cada uno tiene la suya Cada uno tiene la suya Mira lo que dice él, ya verás
4: Cada vez que voy a echarle gas allí Voy a llevar un bote de polilla o algo Para echarse a la madera para que se la coman entera
0: Que la, la, la quemo
1: en un periquete, da igual Joven. Bueno, Juan, ¿este año te planteas hacer algo más a partir del Campeonato de España? ¿Te vamos a ver por Castilla y León como otros años o...?
4: Bueno, pues en principio ya teníamos un poco el presupuesto ajustado para hacer Campeonato de España con todas, las, con todas las garantías, entonces casi seguro que no, sí que es cierto que había una carrera que, bueno, por... no sé, por mí personalmente y porque siempre me han tratado muy bien y la gente siempre me ha ayudado mucho allí y demás había una carrera que sí que iba a hacer que es la de Vega de Espinareda eh, lo que pasa es que la han cambiado de fecha y creo que nos coincide con Falperra, así que en principio, si no la cambian, no creo que haga nada de fuera, no sé si en Cantabria no lo sé, ¿eh? no lo sé, depende cómo vaya surgiendo el año, cómo vaya la cosa cambiando en España, igual llega la braguía y bueno, tenemos un juego de ruedas usadas o lo que sea y me apetece igual salgo a modo de test o si hacemos algún cambio en el coche pero vamos, en principio nos vamos a centrar en el Campeonato de España, que es, lo que, que es lo que queremos
0: muy bien. Bueno, pues nada ya sabes que vamos a estar pendiente de ti que Falperra va a ser pues otra prueba mítica de esas además de las mejores ambientes que hay y bueno, pues nada a, a prepararlo bien que después venga el fito y que ahí seguro que vamos pues a estar sí. ahí dándote una palmadita o intentándote echar un poco de aceite ravenol para que funcione mejor. Y una uno matrícula, ¿eh? Yo no llevo
4: matrícula, pero bueno.
0: Pero por vamos un CM que haya con matrícula no va a pasar nada. Juan, te lo digo yo, ¿no ves? Tampoco yo uso yo gasoil en casa y te llamo y me llenas el depósito de gasoil. Bueno, algo lo hombre, Claro que sí, ahora sabes por es que
4: Tengo ganas de hacer falperrachito, porque además son dos pruebas ya de corrido, y mm. bueno, a partir de ahí ya las que restan de campeonato de España, eh, ninguna, ninguna la conozco, porque ninguna la he corrido, es pues más, van a ser una nueva en, en Madrid, a final de año, el 7 de octubre creo que es, que se llama Santa María de la Alameda y yo el año pasado, como sabéis, he corrido el campeonato de Madrid, pero bueno, eh, esa carrera no, no se hizo el año pasado, o sea que... Todo lo que restará a partir del sitio para adelante de eh, Campeonato Español es nuevo para mí.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias y ya lo sabes, que no será la última vez que hablemos de esta, este año y esta temporada, ¿vale?
4: Eso espero, eso espero. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: No, gracias. Bien. Eh, Pero yo creo que además es el punto de lanza, junto con Manolo Cabo, que no hemos dicho nada de él, también otra vez hay el Nissan, finalmente, Y uno mira las clasificaciones y a veces acaba un poco loco de este campeonato de España, no me extraña que esté, porque tú miras, empiezas a mirar Facebook de, de pilotos y todos han ganado, todos han ganado alguna carrera, finalmente no sabes cómo se determina la clasificación del, del campeonato, de, no, no del campeonato, sino de la carrera en sí, porque hay tres carreras, se suman dos… Es así. Sí, sí, sí. Y, y luego resulta que, que todos claro. ganan, uno gana una subida tal y, y, y todos están encantados. La verdad es que hay veces que un poco de cara al aficionado eso engaña mucho. ¿eh?
1: Engaña, pero al final todos contentos. Uh -huh. todos contentos o sea, aumentan las inscripciones y al final el aficionado contento de ver más coches. Uh
0: -huh. eh, vaya ambiente también. En... ¿Has podido, yo he podido ver imágenes en Ubrique. Eh, y bueno, yo creo que, que es importante importante el, el, el nivel de que ha empezado. Sí que es verdad que aquí pasaban de los 120 inscritos y que, bueno, pues en cierta medida, eh, bueno, muchos eh, que, en, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría, que 60 eran andaluces, o sea, que otros 60 eran procedentes de, de España. Oye, está muy bien, además, que inscripción, con los Porsche, con los CM y Ángel Vilariño, no hemos dicho nada, que otra vez formidable con esa extensión que ha hecho, ¿eh?
1: Sí, hizo una gran segunda carrera, eh, hizo un tiempazo auténtico, y bueno, se nota sin duda la nueva reglamentación, lo que comentaba Javi, las diferencias entre, entre CMs, pero claro, eh, no se lleva solo, entonces Ángela ha vuelto con fuerza a la montaña y esperemos verla arriba durante todo el año, como ya hicimos hace dos años. Uh -huh. Y bueno,
0: vamos a. Antes a veces esto de la radio, del directo, de las ocupaciones de los pilotos también, que ninguno es profesional y no está a nuestra merced, que tienen otras obligaciones. Y otro que también ha hecho un hueco para atendernos es nuestro amigo, eh, eh, vamos a llamarle Pitu, pero que, bueno, ya todos le, le, le conocemos aquí en la afición de, de Cantabria, un buen copiloto además. Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué, dices?
0: ¿qué tal estás? Me imagino que ya satisfecho, porque además en Tineo, antes hemos hablado con eh, con César Palacio, en Tineo ha comenzado una nueva edición de la Copa de la Copa Autocolon, y con base en, en Llanes, en nuestro pueblo vecino de Llanes, y yo creo que una vez más eh, por imagen. Por, por los pilotos también, porque sobre todo por, por la repercusión que tiene, por el gusto que da. También coches que son ya que tienen una antigüedad, que ya acabar un rally tiene un mérito y el ritmo que llevan. Y el ambientazo que se puede ver en las asistencias, el ambiente en general, hay que seguirla. Y este año vamos a hacerlo nosotros desde aquí, desde Radio Rallys TV, y con alguien que la conoce y que nos lo va a decir. ¿Cómo ha empezado? ¿Qué, ¿Cuántas ediciones llevan ya? Esta es la novena, uh -huh.
5: esta es la novena edición del, del, del trofeo de uh -huh. El año que viene será
0: el aniversario. Uh -huh. Me decía mi amigo Gonzalo, de Riva Montán que es que, sobre todo, él me decía que, en Rafa, que un poco por, por el ambiente, por, por cómo llenáis o, o cómo llamáis la, la atención, la imagen que dais, 15 inscritos en la primera cita, eh, yo creo que es un, un auténtico éxito, ¿no? Tenéis que estar en una copa humilde, realmente, porque los medios que tenéis casi lo hacéis vosotros, porque eh, las existencias que se pueden ver en el parque es, es obra toda maestra vuestra, ¿eh?
6: Sí, sí, claro, claro, eso es todo,
5: eso es todo un grupo de, de gente que, que estamos ahí unidos para que la cosa vaya saliendo año a año, y de verdad es que tenemos mucha suerte porque tenemos eh, un gran plantel de pilotos que eso es importante. Estos años atrás con Mora y con Freddy pues tuvo mucha, mucha notoriedad en las carreras porque ambos se metían muy arriba, este año la técnica va a ser la misma porque eh, tenemos, volvemos a tener muy buenos pilotos en la en la copa, tenemos abundancia, hay pelea
6: porque el
5: Tineo en el último tramo las cinco primeras posiciones estaban por decidir, o sea que va a ser un año ...apasionante como los como los anteriores... ...y sí, al final lo hacemos todos nosotros... ...somos... ...cinco o seis amigos que nos juntamos hace un montón de tiempo... ...para esta historia... La, ...lo fuimos dando forma a nuestra manera... ...lo hacemos lo mejor que podemos... ...y bueno, yo creo que... ...el balance es muy positivo...
0: Mire, estoy echando un ojo aquí ahora mientras te estoy escuchando la lista de inscritos, que son 15 de momento, ¿no? Porque, o es una lista ya cerrada, Rafa. No,
5: no, no, tenemos dos inscritos más que no pudieron ir a la primera carrera y que suponemos que se... se... Entonces tenemos el límite en 20, uh -huh. tenemos el límite puesto en 20 pues por un tema de logística, porque somos nosotros los que transportamos las carpas, los que le llevamos el catering y, y claro, nosotros queremos que podemos hacer lo que podemos, entonces uh -huh. nos hemos limitado en 20 que el año pasado se, se llenó el cupo. Este año vamos por 17 y, bueno, pues si alguno más se quiere animar todavía hay plaza. Pero
0: bueno, limitado, digamos, el limitado en 20. La verdad es que si quitamos a Julio, que Julio casi se puede decir que yo creo que ha participado en las nueve ediciones, ¿no? Los demás casi son nombres todos, porque José María González, Ignacio Pérez, Pedro García, Borja Vázquez, Carlos Balaguer, Alfonso Meana, Diego Palacios, Rubén Menéndez, Nicolás Vidal, Carlos García. Eh, Luis Arenas, que me perdonen los copilotos pero vamos eh, sí. entonces, eh, yo creo que para, sobre todo aquí en Cantabria son un poco más desconocidos
5: Sí, sí, sí porque bueno, eh, algunos de ellos solo, solo fueron a correr en Cantabria cuando vamos nosotros a Rivamontán porque
0: hmm.
5: hay alguna nueva incorporación hay dos o tres pilotos nuevos eh, el resto eran del año pasado y solo fueron a correr en Cantabria pues, pues, eh, para, a, a la prueba de Rivamontán hacemos nosotros siempre de, de la Copa... ...entonces sí, pueden que en sean un poco más desconocidos... ...hombre, Julio y yo que llevamos viendo un montón de años a correr allí... ...o, sí. o Luis Arenas también... ...corrió mucho por Cantabria y tal... ...pero bueno, sí, el resto sí que pueden ser un poco más desconocidos... ...aunque no sabe que son... ...como Diego Palacios, por ejemplo, o Alfonso Meana...
0: ...muy, muy rápidos. Eh, fito, vamos a hablar, por ejemplo... ...alguno de nuestros amigos que a lo mejor... ...no ha ido a hablar nunca de la Copa Autocolon... Eh, vamos a decirles que corréis con 205, con Peugeot 205, pero ya de, de la primera generación, ¿verdad?
5: Sí, sí, corremos con Peugeot 205 Rally, eh, con, con, bueno, con unas de limitaciones, de tienen que ser con llanta 14, pues, eh, con caja M.A. Y los frenos que tengan en, en la propia llanta 14 y, bueno, pues motores de, de carburación como el, con límite de 45 y pueden ser con bajo 1.600. Uh -huh. Bueno, son un, un coche que está muy equilibrado en cuanto a relación peso-potencia y, y, bueno, que eh, dependiendo de lo que tienes varias opciones, porque puedes poner la caja de estos de cravos que hay ahora que eleva un poquitín el coste, pero si no, pues es un coche es un coche asequible. Uh -huh.
0: Eh, vamos a decir también que la temporada, que hacéis rallies exclusivamente en Asturias sí. y también salís alguno aquí a Cantabria, por ejemplo, el el a Rima sí, sí. Sí, sí, sí. El Rima Montan,
5: sí. El es una prueba que puntuó desde la primera edición uh -huh. en, en, para la Copa. Siempre la gente de Salo y compañía siempre un trató genial y cuando decidimos hacer la Copa solo en Asturias porque no teníamos... pues eh, participantes cántaros que cruzaran de un que era para acá, pues seguimos manteniendo ese rally pues porque tenemos con ellos una relación fantástica, siempre nos tratan de maravilla y bueno, pues para ellos es un aliciente más que nosotros participemos y nosotros encantados de,
0: de ir. Uh -huh. eh, eh, a veces habéis aparecido por cobreces también. En...
5: Sí, un año o dos que eh, falló el rally de la Montaña Central aquí en Asturias, metimos cobreces como... Como segunda prueba, sí. Uh -huh.
0: sí, sí. Vamos a hablar de este de este rally de Tineo, que han estado, por así decirlo, pues muy igualados hasta el final. Que Diego Palacios, eh, con Salvador Díaz, consiguió la victoria. Alfonso uh -huh. Meán, con Richard Sánchez, fueron segundos... Luis Arenas con Jaime Herrero, terceros, Pedro García con Fernando Corte, cuartos y ya luego por detrás Carlos García además con José, Juan Antonio Laera, que era el copilo, un copiloto única representación cántabra y única representación no asturiana, ¿eh? Qué coincidencia. Bueno, bueno. Bien, sí, sí, el, el rally
5: estuvo muy, muy disputado hasta ya te digo, hasta el último tramo, estuvieron pegándose por las por, puesto, por los puestos por los puestos de cabeza el primero estaba un poco más decidido pero el segundo al quinto el, el, el tercer puesto se decidió a la décima en el último el último tramo así que bien emoción hasta el final
0: bueno esto no ha hecho más que empezar y la siguiente la siguiente prueba cuál, cuál es la que vais a a disputar la siguiente
5: prueba es el Rally de Boal lo que pasa es que parece que le van a aplazar de fecha era ahora en mayo y parece que bueno la organización le va a aplazar entonces eh, será el Rally de Canadá Unis luego será Boal, luego haremos Llanes, eh, Río Montán y por último terminaremos en Cárdenas de Artea.
0: Oye, pues nada, mucha mucha suerte para la temporada, que todo, todo vaya bien y como siempre, vale, claro, no será ya. la última vez que hablemos este año porque yo creo que es de, de felicitaros, chapó, seguir trabajando, que merece mucho la pena que trabajéis porque, oye, tan solo por ver el ambiente que tenéis merece mucho la pena acercarlos desde aquí invito yo a todos los aficionados en cualquier asistencia que se acerquen al pato, por así decirlo del, del, sí. de la Copa Autocolón. Muy bien, muchas gracias Pedro, esto es increíble, ¿verdad? Esta copa, además, coches ya de 25 años, yo creo, ¿no? los Peugeot estos ya que están muy bien mantenidos, que andan, incluso hemos tenido grandísimas actuaciones. Mira, se me ha escapado, le iba a haber preguntado por Mora, que sin lugar a dudas es su referente, que ha empezado el Nacional, que parece que va a tener continuidad este año, la gran esperanza asturiana, veremos a ver cómo van, pero vamos, yo creo que es increíble. Esa imagen y, y, y lo que andan, porque Freddy Tamás también ha hecho grandes... Incluso Julio Sánchez, y yo creo que es el más irregular, pero también yo recuerdo actuaciones muy, muy, muy buenas de Julio.
1: Sí, sí, siempre se mete en arriba, siempre hay dos o tres pilotos de la Copa que destacan sobre los demás. Y lo que tú dices, una gran imagen de cara al espectador, al público, todas las asistencias, todos unidos, creo que hay un, un muy buen ambiente en la Copa. Y sin duda coches muy competitivos, eh, relación peso-potencia inmejorable. Y, y sin duda copas de estas habría que habría que fomentarlas más. Muy
0: bien. Faltan 13 minutos para las 9 de la noche para continuar. Vamos a continuar con Radio Rally TV, ya lo sabéis. Además, es el programa hecho en Torre La Vega para Cantabria, España y el mundo. The World Preferidas, a agradecérselo Ángela. A muchas gracias por, por esa canción que merece merece mucho la pena. Y bueno, rally una de mis preferidas. Te gusta Bruce Sprinting, pero me gusta, me gusta. Sí, a mí sí. es el jefe. ¿no? ¿Eh? no he podido tener, además me coincide con una, una boda de mis mejores amigos el día 14 de, de mayo en San Sebastián. Que habrá que me, me tiene que perdonar, Bruce, pero bueno, de todas maneras, <risa> hubiera sido difícil conseguir entrada. En Rally Miss con Celo de Pinor, en Galicia. Ojo, eh, también esta iniciativa que la estamos, o esta fórmula en Galicia de rallies, rally mixto, rally, eh, bueno, por así por así decirlo, asfalto-tierra, como he dicho, Abel Jurado consiguió la victoria. Eh, ha conseguido además los cinco Scratch. Es increíble cómo ha rodado el Asturiano. Además, que no hay quien pueda con él en Galicia.
1: Es increíble, está en forma. El año pasado mandó con autoridad y este año parece que va camino de ello. Ya al
0: principio del programa hablábamos de esa tercera prueba del Campeonato de Euskadi, y del Campeonato del País Vasco en Nañarri. Siempre, siempre se empieza con Gaviria, después viene... Eh, ah, ahora se me fue la que consiguió la victoria Andiru Castro, la segunda... en Gavinia, Goñarri, Goñarri y, y, y Nañarri la, la tercera eh, todas son pruebas muy cerquitas y tercer piloto diferente que gana la, una prueba, igualdad absoluta Iván Tarsicio, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, me imagino que contento ¿no? con la actuación, que también diluvió que no solo en tineo diluvió, ¿verdad? Sí, joder,
6: diluvió la pasada bueno, la primera manga, no, luego fue, fue dejándonos
0: un poquito de, de paz Uh -huh. el tiempo. Bueno, pues nada, y además ahí sí que estuvisteis, eh, completaron el, el podio Anguiro Castro y Enrique Barrenechea, lo mejor de lo mejor que tenéis ahí en Euskadi, ahí eh, hubo guerra hasta el final, ¿eh? Sí, ahora
6: últimamente estamos, nosotros tres estamos ahí en la tele casi en casi todas las carreras, uh -huh. hay algunos otros también por ahí que rápido, pero nosotros tres ahora últimamente nos estamos nos estamos un poquito por los, por, por los primeros puestos en casi todas las carreras
0: Oye, este año el triunfo va a estar difícil porque habéis ganado una prueba cada uno. Si la primera fue Enrique Barrenechea, la segunda eh, angiro Castro y la tercera eh, tú. Eh, sí que ha habido un abandono de cada uno en cada una de las pruebas que todavía hacen más igualdad en el campeonato. No,
6: ha un abandono de Barrenechea y mío, de Anguero no, así que el campeonato ahora mismo en nivel un poco desmarcado. Uh -huh. unos 20 puntos o 20 y tantos puntos de ventaja, yo creo. Uh -huh.
0: Bueno, era además, eh, qué diferente es ahí en Euskadi, por ejemplo, vamos ahora tenemos esta semana el Rally del Lerti pero eh, sin lugar a dudas, el que es el campeonato estrella ese, es, es el, de, el de Rally stream porque ahí os juntáis los mejores, no quiero decir que los mejores pilotos, pero sí, por ejemplo, las mejores máquinas, las mejores inscripciones.
6: Sí, la verdad que el campeonato de Rally Springs aquí tiene bastante, bastante interés y la montaña también tiene bastante expectación. Uh -huh. Y los Rallys también, pero bueno, los Rallys, la verdad es que hay pocos. Y bueno, hay gente que, hay algunos pilotos que les gustan los Rallys y dan solo los Rallys, pero los Rallys probablemente sea el campeonato así con un poquito más de expectación y claro. tal.
0: Eh, ¿Cuántas temporadas ha llevado ya corriendo Iván Tarsicio? Oh, pues yo creo que esta, este año será
6: la doceada temporada, estoy ¿sí? uh -huh. seguro. Mi, mi primera licencia creo, creo que era del 2004 así que uh -huh. no se me confundo.
0: y te acuerdas en qué rally o qué rally spring o subida de montaña debutaste empecé
6: en el rally spring de Munguía de sí de, 2000, de 2004 así sí sí, idea, idea. ¿eh? sí. Uh
0: -huh. y qué, qué recuerdos tienes de, ese, de esa prueba
6: bueno pues corríamos con un visita, que le compré a asturiano a Deloso y no habíamos perdido nunca, y íbamos a verlas venir y tal, con, con, eh, preparados para ganar los últimos sin ningún tipo de vergüenza. Y, y bueno, quedamos entre los, los 25, 20, 25 primeros, así le a algún Michu que tendría algún problema, probablemente lo que sea, y que nos hizo mucha ilusión. Y la verdad es que tengo, tengo muy buen jugador de la primera carrera. Uh -huh. Nos dieron eh, algún trofeito por primeros de clase, segundos de clase, o alguna cosa así, y la verdad es que tengo, tengo bueno, muy buen ese, le
0: le tendrás guardado en las mejores de las vitrinas Allí en casa, ¿no? Pues
6: bueno, pues, pues, sí, que está La verdad que tengo por ahí tantos, tantos trofeos Ya por ahí por todas las esquinas Que no, no estoy, no estoy seguro de saber dónde lo tengo Pero que está
0: por la Google en la casa, seguro, eso sí Seguro, ¿verdad? Oye, además, eh, luego que eh, empiezas con Ibiza eh, Hasta llegar al MISU Que corres ahora, ¿qué, ¿qué coches has tenido?
6: Pues ya, corrimos Tres o cuatro años en el Ibiza, no estoy seguro y luego le compramos a una barra de a un Scott Cosworth, que lo tengo todavía guardado, y entramos en de como parte de pago, y pues pusimos un poquito más de dinero, y gracias a los pasos generales como siempre, claro, y compramos el Scott Cosworth, hicimos unos cuatro años o cinco también con el Cosworth, que fue el primer coche que nos dio algún podio, y bueno, estuvimos a punto de dar alguna carrera, y tal y cual, y ya que nos dio algunas alegrías, y tal, y... Y hace tres añitos o así cogimos el, este, el de, este Que fue de Pedro Burgo Luego lo compró Oscar en un, un amiguete nuestro de aquí Y ya con el Michu pues, Hemos estado ya un poquito Ya ganando algunas carreras Y ya luchando por el campeonato Y ahí nos avanzamos En el de montaña y tal Y bueno,
0: ya ahora estamos un poquito más En la, en la onda de, de luchar un poquito Por los primeros puestos y ahora ¿Cómo llevas eso de la presión? de Hay presión o no presión de salir al rally, salir a la prueba salir al rally sprint y tener o por lo menos verte entre los favoritos la obligación yo creo que a nivel amateur como sois la mayoría de vosotros por afición no tenéis pero sí que algo de presión tiene que haber, ¿no? Porque me imagino que a todos nos gusta ganar.
6: A nosotros nos gusta ganar, es muy bonito y aparte de una personalidad tranquila y que no, que, no, que no sea. Yo, por ejemplo, tengo que perder, no me. no no me. no me y tal. Pero si sí tenés un poquito de una obligación moral de eh, no hacer ridículo, porque tienes un coche bueno, los atormentables por tela y oye, joder, no, no, si quieres el, el séptimo o el, el octavo, la verdad que es, es, hay que tomárselo como una derrota, y, y vamos a. tenemos opciones de ganar, ¿sí? Y. y y si no quedas entre los tres primeros por decirte algo, por ejemplo, pues, pues ya es que has hecho algo, probablemente, o no has tenido el día, o lo que sea. Entonces, sí, un poquito de la obligación moral de, de, de andar ahí entre los tres primeros, así sí sí, sí, que, sí, que, sí que se tiene,
0: siempre sí, sí. Oye, una cosa más, este año parece que el, el triunfo del campeonato de Rally Spring va a estar entre Anguilo Castro, Enrique Barrenechea y tú mismo, ¿no? Eh, no creo que se pueda unir alguno más, pero parece que vais a estar luchando después de las tres primeras pruebas
6: eso de que no se pueda poder unir nadie más es pronto para decirlo porque aquí corremos diez horas, así de rally uh -huh. son tres carreras todavía puede pasar miles de cosas y cualquiera tiene un pequeño golpe falta una o dos carreras y que va cuarto o quinto de repente tiene acciones de, uh -huh. de ganar, no hay mucha gente rápida en el campeonato nuestro y no no, no, no se no se no tanta victoria sé hasta que vayan las cosas más
0: avanzadas. ¿De momento estás centrado en el campeonato de Euskadi o tienes planes de salir fuera de vuestra región de, para, para probar un poco, para medir fuerzas a pilotos de otras comunidades?
6: A ver, no me importaría salir a correr alguna carrera de, de otro campeonato o algo. Lo que pasa es que, como estoy siguiendo campeonato de pelispring y campeonato de montaña, pues eso pues, cerca de 20 carreras. Y entonces, entre. Entre 20 carreras, 20 fines de semana, más otros tantos fines de semana que, que te implica el ir a coger notas y a entrenar cada carrera. Y claro, yo soy de cacería, soy de la aldea y tengo algo de ganado también, tengo caballos y tal. Y, o sea, no hemos ahorrado no mucho tiempo, ¿eh?
0: No sea fácil que se ahorra mucho tiempo. Escucha, ya después de hacer 20 pruebas, también hay que tener un bolsillo bastante amplio, porque joder, <ríe> que barato es el tema, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. la verdad que bueno, yo en eso tengo mucha suerte porque me echan un cable los patrocinadores y, y bueno, y no no te digo que con facilidad, pero me cubren los gastos y tal y, y los, los, las pruebas que tenemos planeadas de Campeonato Vasco las, las voy a realizar seguro y bueno, por eso te digo que salir a otras carreras de otros pueblos te apetece pero o sea, se, se, ya se complica un poquito la historia.
0: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, de habernos atendido y que es un placer, que estaremos abiertos a, a lo largo del año. Oye, por cierto, ¿cómo veis por ahí por Euskadi lo de la licencia única? Porque aquí en Cantabria hay un revuelo de Dios, así que, ¿por ahí por Euskadi cómo lo lleváis? Oh,
6: pues no tengo ni puta idea, Mira, yo he sacado la licencia como todos los años por la, por la Vasca. Y fuera, ¿no? Y, y fuera, ahí y no sé... No, a ver, apenas la licencia, no sé si ha variado un poquito el precio o lo que sea, pero sí. no no tenía planteamientos de salir a salir a correr fuera ni nada, pues no, no sé si, si hay alguna diferencia, si me, si me va a perjudicar o beneficiar no, la verdad, que no, no tengo ni idea.
0: Bueno, que, está, que estás al margen de la licencia única, me parece bien, Así, sí, claro. ajeno a las polémicas, tú directo a correr. Que es un placer claro. haberte hablado contigo, que a ver si un día personalmente nos vemos en la cuneta y podemos charlar sí. tranquilamente, ¿vale? El placer, el placer es mío. Vale, muchísimas gracias, amigo vale así agudo, agudo. bueno pues queda un Pedro que todos eh, mira fíjate un hombre que le importa tres analizas lo de la licencia única que no sabe si le ha subido le ha bajado así de gusto preocupaciones fuera sido, fuera verdad tendrá seguro que un el copiloto se encargará de pagar la tal que es el de la caja seguro digo yo no lo sé pero bueno yo también yo ya pagué la licencia de la escudería de Arce Grip y sí que es verdad que me la subieron no sé por qué me la han subido tampoco ni se lo he preguntado a la Federación ni nada porque yo creo que bueno hay que organizar hay que seguir trabajando, porque siempre podemos llegar al momento de decir, ¿qué hacemos? Nos marchamos, nos gusta este deporte, a veces, si sí, le cuesta tanto, pues será un tanto más. Sí que es verdad que a lo mejor igual están muchas veces para sangrar al que, al que le practica, al que pone en marcha mucho tiempo, mucha dedicación. En fin, no lo sé si algo un día, pues... Mmm, Podrían cambiar las cosas, pero no sé si serían mejor o peor. Porque si se cambian, Pedro, las cosas, con, con determinadas actitudes, no sé si a veces... Eh, eh, yo sí que es verdad que me ha sorprendido lo de la licencia única, porque yo pensé que iba a valer en Asturias, en el País Vasco, y en Galicia. Igual, y no ha sido así. Cada una tiene su precio, entonces no es licencia única. Es licencia única porque, en teoría, no sé por qué la llaman licencia única. Porque si <risa> decía que vale, ¿No? ¿Es? Sí, efectivamente. No sé. ha hay
1: algunos han saltado los acuerdos y bueno, hay un pequeño lío... Montado.
0: La semana que viene tendremos que grabar el programa.
1: Eso está hecho. ¿Verdad que sí, ¿no? Claro
0: que sí. Eh, viene un fin de semana pletórico. Pedro, muchas gracias por estar aquí.
1: A ti como siempre.
0: Ángela, muchísimas gracias por habernos aguantado otra vez más.
1: <risa>
0: y a todos vosotros, ya lo sabéis, un saludo muy grande y hasta la semana que viene, que es Radio Rawls TV, es el programa hecho en Torre la Vega Para Cantabria, España, el mundo, The world.